0: Bienvenido al episodio número 18 de Pasando la cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de cuarenta años de edad o poco más o menos llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior, y hoy vengo en plan reivindicativo. Hoy charlamos con la fenomenal Mónica de la Fuente, periodista madrileña de 43 años. Mónica es la fundadora y coordinadora de Madresfera, la red de referencia en español de recursos sobre maternidad y crianza desde hace más de 10 años. Pero no contenta con la faceta de bloguera, Mónica es además la voz del propio podcast de Madre Esfera, así como de sus derivados Salud Esfera y Sabor Esfera, y tantos otros podcasts que Mónica va creando por el camino. Mónica tiene la maternidad tan implantada en su persona que además de ser madre por partida doble, y en un sentido más amplio de la palabra, podría decirse que se pasa la vida pariendo y criando buenos proyectos, pero proyectos de envergadura, sin ir más lejos viene de dar a luz a su primer libro adiós expectativas o la realidad un canto a la maternidad pero a la maternidad de verdad la real, la de carne y hueso eso sí, con altas dosis de humor como no podría ser de otra manera viniendo de Mónica y para comenzar Mónica nos invita a escuchar una canción de Lou Reed Perfect Day una canción de 1972 de esas que envejecen muy pero que muy bien a pesar de estar entrando ya en la cincuentena. Así comienza el episodio número 18 de Pasando la cuarentena, hoy con Mónica de la Fuente.
1: Hola, soy Mónica y estoy pasando la cuarentena.
0: Me dijiste que pusiera una canción de Lou Reed, Perfect Day, y me imagino que cualquier día es un buen día para ser un día perfecto. ¿Por qué elegiste esta canción ¿Qué te inspira?
1: Pues te, es que es una pregunta muy difícil. Elegir una canción favorita me cuesta mucho... Eh soy muy melomana no tengo una canción favorita de la vida pero esa me surgió me vino y dije esta me encanta me genera un bienestar emocional eh, y especialmente en la que hay un montón de gente cantando que son los amiguitos de los <ríe> esa es que me, me gusta muchísimo me lleva me lleva a un parque sentada encima de la hierba y disfrutando de tiempo libre con los míos
0: qué guay eh, no, no me vas a decir que en Londres ¿no? no. El mítico.
1: Oh. <ríe> aunque, aunque estaría guay en uno de esos parques escondidos que tiene como la peli de de Notting Hill eh, eso, eso, eso estaría muy bien ahí tumbado en el banco con Hugh Grant <ríe> pero me vale un parque aquí al lado de mi casa con, con mis hijos y mi marido, pero bueno, o sea, eso me vale de maravilla.
0: Yo creo que es uno de, de mis sueños, no lo de estar con Hugh Grant, sino lo de el, tener el tiempo de sentarme sin reloj. ¿Verdad? Como lo he hecho de menos. No sé bueno. si a ti te pasa de ir todo el día corriendo, corriendo, corriendo. ¿No tienes reloj?
1: No llevo reloj. Me quité es el de el las que llegas tarde. Nunca, <ríe> nunca llevo. No. No, 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 soy obsesiva de la puntualidad. He vivido en Alemania años.
0: Yo también. <risa>
1: por lo tanto, eh, soy de espíritu germánico y, y nunca llego tarde. Es una prioridad en mi vida llegar pronto. Eh, pero no llevo reloj, me molesta para trabajar. Entonces, eh, como escribo y estoy siempre con el ordenador y además no sé por qué, un día se me ocurrió ponérmelo en la mano derecha por llevar la contraria al mundo pues me molesta y entonces hace un montón de años ya no sé ni cuándo me lo quité me quité el reloj y no lo llevo y siempre miro la hora en... podría decir que lo miro en el sol estaría guay pero no, lo miro en el móvil
0: lo miro en el móvil tal cual <risa> <risa> ¿qué te iba a decir? Eh, has sido la persona que más rápido ha aceptado mi invitación para este podcast Creo, creo, creo que tardaste 45 segundos de reloj, de reloj de, de Twitter, porque te, no contactamos por Twitter, eh, para responder. Eh, ¿Alguna vez te piensas las cosas dos veces antes de decir que sí?
1: Eh, sí, sí, sí? Sí, sí que lo hago, sí. Y digo que vale. no. Y a veces, eh, en ocasiones digo que no. Y es muy importante saber decir que no. Es verdad que me leí El año del sí, de Sonda Rhimes, que es una tía que admiro muchísimo. Eh, es que es una genia esa mujer. Y tiene un libro que se llama El año del sí, en el que se comprometió a decir que sí a todo lo que le proponían. Y de ahí salieron cosas muy buenas en su vida. Pero yo no me he comprometido a decir que sí a todo. Evidentemente, eso sería mi perdición. Y normalmente digo que sí a prácticamente todo lo que me apetece. Y en este caso, es que me pareció un planazo. Dije, claro, ¿por qué no? Por supuesto. Si es que yo vivo mis 40 con muchísima alegría. No, no me lo pensé. No me lo pensé.
0: Porque mira que cuando decimos lo de los 40, es como... Me Nada. empiezo a doler por aquí, estoy súper sí, es... cansado, la vida paternal, maternal, los dolores que se empiezan a enquistar, Ay, las agujetas del deporte que ya no duran 30 de... minutos, duran dos días. Ayer salí y hasta mañana o pasado todavía no me voy a recuperar. Eh, y, y tú me dijiste, sí, yo participo, claro que sí, hay que reivindicar los 40. Claro que sí. Eh, pues reivindiquemos.
1: Sí, sí, sí. No, yo es que además me, me parece que es una gran una gran edad. No no, no creo que sea esto de los 40 o los nuevos 30. Creo que hay que celebrar y reivindicar cada etapa de tu vida como lo que es y sin querer vivir otras etapas porque en mis 30 eh, estaba teniendo hijos ahí muy intensamente eh, y entonces pues ya ahora mismo no quiero, <risa> ya he pasado mis horas de sueño perdidos y ahora estoy celebrando mis 40 y, y creo que hay que reivindicarlos porque se aprenden mucho, eh, se, se viven de otra manera, eh, eh, descubres la vida de otra manera y, y eso... La, y como estamos en una sociedad en la cual se celebra y se premia la juventud de una manera desorbitada, pues es momento de, en el que debemos poner en valor el, la madurez, el irse a dormir a las nueve.
0: Pero esto yo ya lo hago y, y sin tener 40. Eso pasa que está bien en el país que toca.
1: Claro, yo estoy en otro país equivocado en ese sentido, pero pero creo que hay cosas que, que, hay, que hay que poner, en, en que tienen mucho mérito y que, que, se, que tienen mucha hay, mucho premio ¿no? en sí mismas. Y, y, y de hecho lo reivindico mucho con el término de que soy una señora. O sea, en España, no por lo menos aquí está un poco... Con, con, mal considerado que te llamen señora, a las mujeres nos cuesta mucho asumir que somos señoras y cuando nos dice un niño o un chaval, nos dice señora y te vuelves como no soy yo, pero hace unos años descubrí que me gusta que ser una señora, que me gusta que me llamen señora con amor y con cariño, claro y, y creo que va muy unido el señorío y el recuperar eso esa valor, ese valor de la experiencia con eh, la cuarentena y con tener 40 y, y cumplirlos
0: sí, no, no, no es solo experiencia, yo creo que te, ¿no te pasa a ti de vez en cuando en cierto momento de la vida que tienes como un momento de iluminación y como que tu nivel de consciencia ha pasado al siguiente nivel? ¿no? Como te empiezas a dar cu cuentas de cosas o, a o apreciar cosas. Eso sí. No, no, te, di no te digo, no sé, las eh, la humedad de una hoja. ¿no? Realmente de cosas de la vida. de No sé. Eh, a sí. mí me ha pasado como recientemente. No sé, yo, yo se lo achaco a, sobre todo a la paternidad, porque se me juntaron los 40 con la paternidad. Pero clavaos, ¿eh? eh entonces sea, ya no padre reciente? Sí, sí, va a hacer cuatro, cuatro añitos nada en, en un mes. Y, y entonces no sé muy bien diferenciar si ha sido gracias a la paternidad o gracias a la cuarentena de este momento de, no sé, un nivel de conciencia de, de que te das cuenta de, oh, pues a, ahora sé elegir mejor, por sí. ejemplo. Uh, o ahora los estereotipos me los paso por el forro de los pantalones.
1: <risa> sí. Sí, sí, yo creo que se aprecia más. No tengo tan claro que tengas ese momento de iluminación o lo que vaya unido a los 40. No sé, si eso, eso tengo el más. Creo que va más unido a las experiencias que vives y a tu nivel de madurez, que evidentemente has vivido más, pues está claro que tienes más experiencias, eh, las sabes entender un poco mejor. Es lógico, ¿no? Es de sentido común que con 18 no ha vivido lo mismo que con 40 y por lo tanto pues la vida no te ha dado los mismos palos ni te ha puesto en tu sitio todas las mismas veces, ¿no? Y te ha dicho, tú, ¿dónde vas? <risa> eres esto, eh, no quieras ser otra cosa, no quieras convertirte en algo que no eres, aprecia las cosas pequeñas. Entonces, no, no creo que sea tanto como empezar a cumplir 40 y empezar a tener ahí fogonazos, ¿no? De iluminación, porque es muy probable que haya mucha gente que no le pase, a lo mejor, y vivan sin entender cosas toda su vida, porque viven en un nivel de inconsciencia absoluto, pero te, al final es eso, vas cumpliendo años, te van pasando cosas, vas teniendo experiencias y luego en tu caso el nivel de, de apreciación de la vida con el momento paternidad, sin duda, sin duda, absolutamente. Y no porque sea mejor o peor que no tener los hijos, ¿eh? o sea, no, no estoy en ese bando de es, ¿Siempre mejor con hijos? No, cada uno que haga lo que le dé la gana y lo vivirá a su manera, pero es verdad que te, te dan otra dimensión y claro, eh, tienes más eh, más más puntos donde desde donde comparar y, y enfoques diferentes que tener en cuenta. Y te, los niños, los hijos te ponen eh, en tu sitio de una manera que pocas cosas más en la vida lo hacen. <ríe> te hacen ver la vida de otra manera diferente porque te tienes que salir de tu propio rol, ¿no? de, tu, de lo que tú eras antes, de tú mismo, vives para ti mismo y te obligan a vivir para otra persona. Y eso es difícil que te pase, hay, hay quien lo compara con otras experiencias vitales, pero... Es difícil que te pases si no los tienes.
0: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo porque nunca vas a estar preparado al, al 100% para, para ser padre. No, no hay escuelas eh, de padres ni nada por el estilo. Y aunque las hubiera, eh, está Esa, la transformación. Hay.
1: Sí, bueno, sí. sí hay, hay muchas charlas de padres, escuelas de padres. Yo misma me dedico a dar muchos clases, cursos, recomendar libros, charlas, hablar con gente que sabe mucho y todo eso está genial. Pero es verdad que hasta que no tienes esa criatura en tus brazos y ves lo que te supone para ti.
0: Te ayudan te ayudan a acomodar el golpe, pero amortiguarlo, sí. pero no, no es un aprendizaje. No, no, no lo es. De manual, no son prácticas.
1: <risa> no, 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 y bueno, es parte de la vida y que es... Es parte de ese aprendizaje y por eso te cambia, ¿no? Porque de repente te ves con alguien en brazos y depende su vida de ti. Es, es muy brutal.
0: In, inimaginable si no lo tienes, o sea, eso está claro. A mí lo que me ha gustado es que me el, la manera que. Eh, nunca ha sido de blancos y negros, o sea, siempre más de grises, pero a, ahora como que más consciente de, de, de que todo es relativo a relativizar. Sí. Como tienes tantas cosas que se te van acumulando por supervivencia, vas relativizando, ¿no? Pues esto al final tampoco es tan grave. Esto, bueno, pues dejémoslos pasar por esta vez. Empiezas a ser un poco ¿no? más uh, transigente. Luego que creo que con la edad, cuando llegas a edad mucho más avanzada... Empiezas a, el carácter te empieza cada vez a ser más intransigente, tengo yo la impresión, ¿no? Que de, mm -hmm. como tus ideas fijas... Ah, y la vida ya no es como era.
1: Pues, y, la verdad es que sí. Te, estoy muy de acuerdo contigo. Y lo voy viendo en mi entorno. La gente que... Pues yo que sé, mi padre, por ejemplo. Que, que se va haciendo mayor. Y lo, lo voy viendo. Y voy viendo cómo... Se van fijando esas costumbres, esas rutinas... <coughs> Y se va haciendo como esto, si ya no se hace de esta manera, mmm, ya no sé cómo reaccionar. Y es, ¿sabes que me recuerda? A cómo se nos van soldando los huesos eh, con la edad. ¿Sabes? Nacemos súper flexibles, los bebés eh, son como de goma. <ríe> no os preocupéis, padres recientes con los golpes, <ríe> los graves sí, pero son, son medio de goma y, y, y son muy laxos. ¿no? son súper flexibles, se les sale el hombro ahí y no pasa nada, es como tienen los tendones súper eh, flexibles y van de un lado para otro y según van pasando los años se nos van eh, fijando, fijando, fijando las articulaciones y cuando somos mayores se nos, se nos sueldan. Y es tan tan, eh, tan tan visible, no o sea es un ejemplo tan visible de cómo se nos va soldando el esquema vital y como ya solo podemos hacer este movimiento o el otro, ¿no? Esa persona que solo se puede agachar de una manera así. ¡Ay! Pero bueno, que nadie se me deprima porque creo que, puede, que haciendo ejercicio todo es posible.
0: Sí. Pero no te rías, que parece que no te lo crees ni tú.
1: No, sí, sí. Hay que levantar pesas y trabajar mucho el colágeno. Y, y es que estoy en esa etapa, en la cuarentena... La cuarentena es entender que tienes que trabajar para tener, para llegar al final de tu vida más flexible de lo que de lo que puedes llegar, Pero física te, te, y mentalmente.
0: En, en todos los ámbitos, lo hablábamos ¿Sí? con, con un amigo en uno de los episodios del principio, ¿no? que lo importante no es llegar, sino llegar bien.
1: Eso, oh,
0: y, y, y para esto, la máquina, el, el coche, eh, cada vez necesita más, más ITV. Más mantenimiento.
1: Claro, claro, sí, y... sí, cuidarlo y no lo sabemos cuidar y desde luego yo como mujer estoy aprendiendo ahora pff, a, a marchas forzadas porque tenemos mucho pendiente por aprender sobre nuestro cuerpo, cómo af afrontamos esta etapa vital, cómo cuidarlo, cómo llegar a, a los próximos años... Eh, sin ser concha Velasco ¿no? ¿y, y la pérdida ¿Qué le ha pasado de a la orina? Pobre. pues que pierde, pierde porque es un esto, las pérdidas de orina son un anuncio muy famoso aquí en nuestro país a lo mejor en Suiza no ha llegado pero también las mujeres suizas también tienen pérdidas de orina No creo que los suelos pélvicos también no se ven no van por países y hay que cuidar el suelo pélvico también en Suiza amigas suizas que nos sí, escucháis sí.
0: Sí, sí. De hecho, aquí en Los Ángeles, los domingos nos vamos a, a una clase de, de perineo, de Jim Puset. Sí, sí, todo y gratuito, que esto para ser suiza es... Vamos con el peque, con el carrito y hacemos nuestra hora de como un crossfit, pero para posparto. ¡Toma! Entonces,
1: ¡Pero qué sí, guay! Sí.
0: Este tipo de iniciativas y ahora que es veranito vamos al parque, hacemos nuestra sesión. Luego a mí me duele todo hasta el martes, pero... Oye, pero que está muy chulo hacer gimnasia con, con tus peques, eh, con otras Bien. mamás, eh, vamos también los papás, que nos cuesta más, a nosotros nos castiga más la profe, porque piensa que, que, que tenemos más músculo y no, no siempre es verdad.
1: <risa> Oye, vosotros también tenéis suelo pélvico, ¿eh? <risa> sí, sí
0: sí, sí no, por eso, no, en serio, no es broma, ¿eh? y, y ahí uh -huh. aprendí a hacer bien, bien presiones, bien abdominales, eh, ahí apretando el, el perineo,
1: claro que para mí yo bien. no sabía ni
0: dónde estaba esto en el cuerpo. Claro,
1: ¿sabía? claro, porque... fantástico, eh, pues que es, es, es que
0: me parece genial. sí de familia.
1: Sí, 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 y, y, pero de verdad que, que poco se valora, <ríe> porque es que luego esto es calidad de vida en los próximos años. Y, y eso es una tarea pendiente que yo creo que es una de las cosas cuando llegas a los 40 que ya es como mmm, a, hay que ponerse.
0: Hay que ponerse, hay que ponerse. Nosotros también tenemos un ups, en, el, en el trabajo un, un proyecto que teníamos con, con personas mayores en, en casa y, y era prevención de, de caídas lo que hacíamos con para que estuvieran activas y sobre todo en, durante la pandemia fue súper importante porque, claro, movilidad menos que la de costumbre claro. durante la pandemia actividad mental que, o social de encontrarse con gente reducida a, a cero entonces eh, mantenerte activo, física y, y cognitivamente es súper, súper, súper importante pero no esperar a, a, la, a la jubilación, ya
1: claro, ya. claro, claro y, y a nosotras, por ejemplo que la, la menopausia nos lo han vendido como una cosa Casi mitológica, ¿sabes? Y, y tenemos ahí unas nociones, pero... Eh, nada Es una cosa como que, bueno, ya te llegará. No es un nah, no se habla de ello. La, el mundo de, de, de todo lo que va rodeando la menopausia es como... Ya llegas a esa etapa, ya no eres fértil. Es, osteoporosis, isoflavonas... <risa> Eh, y, y hay que hablar sobre ello hay que darle naturalidad y empezar a trabajar mmm, y preparar el cuerpo desde, desde que somos súper jóvenes o sea, de, las niñas tienen que empezar a trabajar fuerza yo es que estoy obsesionada con la fuerza hay que preparar la fuerza y trabajarla desde que desde, desde los 15 desde los 12 ¿sabes? y empezar a quitarnos a desterrar las ideas de que la fuerza solo la ejercitan los hombres que nosotras, eh, nos, lo nuestro es el yoga y el pilates, que me encantan y me, estoy súper a favor, pero que también que tenemos que es súper importante trabajar la fuerza y, y para preparar, porque luego el cuerpo, mmm, amigas, eh, hay que, o sea, es que todo eso luego te va creando un cuerpo muchísimo más autónomo y poder disfrutar pues eso, tus 50, que ya los veremos, y tus 60, tus 70 en condiciones. Y ya veremos hasta dónde llegamos, porque claro, ahora... Como, ¿hasta qué edad vas a
0: vivir? Pues mira, mi abuela ha llegado hasta los 100, llegó hasta los 100, eh, y, y mira la, la época de la que venía, o sea, guerra, posguerra y tal, o sea, imagínate nosotros hasta hasta dónde. Yo siempre veo, como vivo por aquí, en, en esta zona más eh, francesa, Francia, mi familia viene de Francia, la de mi mujer, eh, y están en un valle y, y andan mucho, pero salen a andar que yo para seguir a su abuela que tenía en la época 80 y largos, como subía y bajaba la, la montaña con sus botas de trekking y tal y tú vas detrás, ahí pobre, pobre niño urbano sí. eh, que, que nunca ha salido de la ciudad y, y esta gente sube y baja montañas pero vamos, como, pues eso, como si lo hiciera todos los días durante toda su vida Claro. Y luego vuelvo a España, a lo mejor de vacaciones, y veo, pues eso, que la actividad, pero la intensa, es la partida de dominó o la partida de, de parchís. Y, y claro, o sea, la situación física de, de las personas de la misma edad. Cierto que nosotros hemos tenido guerra y posguerra y, y tal, pero ves también que, que es otra otra cultura un sí. poquito más sedentaria que, que en otros sitios, ¿eh?
1: Sí, sí sí que lo es, y pero de todos los, o sea, todos los niveles. Desde los más pequeños vivimos en un momento de... O sea, no estaba suficientemente... No está valorado el ejercicio físico y tampoco está bien enseñado el ejercicio físico. Porque creo que tu generación y la mía hemos aprendido a odiar la gimnasia, la clase de gimnasia. Yo, por lo menos... El tengo... potro, saltar sí, el potro a ti no sí. te... O sea, no, yo es que además era era la niña eh, más grande de mi clase, más alta y más mm, hermosa. No es que estuviese ahí, no, no era, estaba enorme, pero sí que me llamaban gorda, ¿sabes? Entonces, para mí la clase de gimnasia era la tortura. Y para mí y para... Habrá muchas personas que se sientan identificadas con esto porque de verdad era horrible, horrible, y lo pasaba muy mal, no disfrutaba, no disfruté nunca, eh, salvo en alguna clase de flexibilidad que de repente sí conseguías hacer algo y entonces era como... ¡Uy, mira, la gorda ha conseguido hacer algo flexible! Entonces era como, bueno, por lo menos aquí. Pero todas las demás clases eran horribles, ahí haciendo los ejercicios delante del resto de la gente, la competición, el ridículo que se vivía, ¿no? Y no estaba bien enseñado el ejercicio. Nunca nos enseñaron a, hacer, a disfrutar el deporte. Nunca. ¿Sí? Nunca. Y ahora de aquellos polvos, estos lodos. Porque yo he empezado a disfrutar el deporte... Pues eh, cuando empecé a prepararme la, la San Silvestre, que de repente un día me volví loca y dije, voy a... Vamos a hacer la San Silvestre en Madresfera. Y entonces no, empezamos a prepararnos la San Silvestre de, con, a distancia todas juntas para correr en eh, el 31 de diciembre. Y ahí empecé... Hace como seis años o siete. Ahí empecé a disfrutar el deporte y a ver que mi cuerpo podía hacer cosas que yo jamás hubiera imaginado que iba a hacer y que además luego me encontraba muy bien. Y eso no me habían enseñado, ni lo había experimentado hasta ahora. tú Fíjate cuántos años desgastados ahí, tontamente. En,
0: en, en barbecho.
1: <risas> claro, sí, porque tenía la idea de hacer ejercicio es adelgazar, hacer ejercicio es... Eh, una obligación porque además no lo disfrutaba me apuntaba a los gimnasios y lo pasaba fatal, no me gustaba nada porque están, están pensados de otra manera como para cumplir unos estereotipos y nunca encontré un deporte con el que me sintiera bien hasta ahora y ahora ya lo he conseguido incluir en mi rutina, en mi vida y, y es parte de mi vida pero eso he perdido 40 años, <risa> casi
0: bueno, perdido no están, pero vamos que empiezas a en, en, en otro punto. ¿Qué te iba a decir? ¿Es, esto también es una cosa, creo que también no sé si es el tema de de la maternidad o de o de los 40, ¿no? De, de que llega un momento que dices bueno, ya me toca, o sea, a, ahora es para mí, ya, ya no es para, para los demás, ya no tengo que trabajar para los demás. También tengo que trabajar para, para mí. Yo soy persona. De hecho, viene siendo recurrente los dos últimos tres capítulos. Ha sido todo un poco en, en la época del de tema de reivindicar el yo, ¿no? Yo como persona, yo también existo. Yo no soy simplemente un trabajador, una trabajadora, una madre, eh, una esposa, una, una profesora, lo que sea. Yo también existo. Necesito mi tiempo para mí, eh, invertir en mí. Y es, y es algo que, que, que está surgiendo como, como tema últimamente en, en, las, en las charlas que, que tengo yo con los cuarentenarios y cuarentenarias. Y, y quizás un despertar, ¿no? De, de, de esta edad que no que te dice, bueno, eh, ponte las pilas porque...
1: Sí, totalmente. Totalmente y, y yo lo vivo también. Eh, eso Es una etapa en la que descubres, estás ahí como en, entre medias, no por así decirlo, y de repente ves todo lo que has vivido, eh, miras hacia atrás, te das cuenta de las, todo el tiempo que has tenido y has estado buscando un objetivo y querer, queriendo ser una persona que ahora llega a un punto en el que dices ostras, no sé si lo que yo estaba buscando era lo que realmente quería, o, o no, o lo, lo mismo, no sé lo que quiero, o de repente te empiezas a descubrir a ti mismo, ¿no? Es, es una etapa muy complicada y más saliendo de mi caso, pues eso, ahora mis hijos tienen 13 y 10 años. Y um, he pasado, se puede decir, aunque estoy viviendo ahora la adolescencia, y es otra etapa que te remueve muchísimo, pero es verdad que pasas la maternidad más intensa, ¿no? La, los primeros años intensivos en los cuales te vuelcas de una manera brutal eh, en ellos, te vuelcas. Y es una cosa que luego cada uno lo hará de una manera, luego lo hará de otra, pero en mi caso, y sobre todo creo que las mujeres... Por, las, por los condicionantes sociales lo vivimos de una manera mucho más eh, porque tienes que dejar de trabajar o te echan o tienes que buscarte la vida para poder criar y trabajar a la vez cuando sales de ahí dices y ahora ¿qué? ¿quién soy? ¿qué soy? ¿soy una madre? ¿soy una mujer? ¿soy una trabajadora? no lo sé <risa> ¿soy pareja?
0: Sí, sí, te plantea, yo digo, la, la, la cuarentena es la época de que empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Antes ibas como, sí, sí, para adelante, para adelante, lo que venga, que hay que irse a vivir a tal lado, sí, nos vamos, que hay que cambiar de trabajo, sí, de pareja. Pero llega un momento en que te empiezas a, ¿no? a plantear, como tú dices, y que me parece súper legítimo y súper necesario, oye, que llevo 20 años trabajando en la misma empresa, pues a lo mejor me apetece hacer otra cosa. O, o, no. Pero, o no. O no. A lo mejor estoy bien dónde está, pero está bien saberlo y hacerlo con hmm. conciencia, no que te esté carcomiendo ahí en el interior, sin tú darte cuenta. Hay algo aquí que no, que no me gusta, que no, no me siento del todo bien y, y nunca sabes el qué porque no te has parado a pensar a lo mejor, o no has tenido tiempo.
1: Aquí hay muchísimo muchas cosas culturales, porque hemos aprendido que tenemos un objetivo o o que tú vas a ser algo, ¿no?, en la vida. ¿Y qué vas a hacer en la vida? ¿Tú qué vas a ser, furanito? ¿Qué vas a ser mayor? Y entonces vas persiguiendo un objetivo, vas persiguiendo un objetivo, y yo creo que los 40 es una etapa en la que muchas cosas caen, en la que ves que a lo mejor ya no es tan alcanzable ese objetivo, esa idea que tú tenías de qué ibas a ser. Pues yo en mi caso yo soy periodista, pues a lo mejor no soy eh, eh, Ángeles Bárcelo, ¿no? O no me van a dar un Ondas, o no voy a ser eh, una si has es, estudiado Derecho, no vas a ser la abogada del año, ¿no? O eso que tenías ahí en la cabeza y, a lo que, y en tu idealización de la, de la vida y que también yo creo que esta sociedad es como el éxito, ¿no? Tienes que conseguir el éxito, tienes que llegar a... A esto para ser ahí la felicidad, encontrar la felicidad. Y cuando pasas a esta etapa y llegas a esta etapa, dices, Dios mío, es que a lo mejor eh, estaba mirando hacia donde no, no, no tenía que mirar. O tenía una idea que es que realmente es irrealizable y eh, no pasa nada.
0: ¿Tú crees que, que eso es algo general? A, o sea, a mí no me ha pasado personalmente lo de tener una idea fija uh, de a dónde quiero llegar, una meta. Que luego, claro, si no llegas, pues tienes el, el dilema de lidiar con, la, ¿no? con, con estar sí. defraudado.
1: No sé. Eh, a ver, yo tampoco es que haya vivido obsesionada con todo que ser algo. Pero sí, sí que siempre tenía como la el objetivo vital de mantener en equilibrio un montón de cosas en el aire y luego cuando he ido viviendo me he dado cuenta de que no puedes tener todo en eh, lo que tenías planteado. No, no, no todo es realizable y tienes que elegir. Y yo creo que sea eso, no saber que tienes que elegir y que elegir significa renunciar y renunciar es perder y es pequeños fracasos que son vistos por las sociedades como fracasos pero seguramente serán aprendizajes y, y cuestiones que te aportarán mucho en tu vida pero son, son lecciones y son renuncias y asumir esas renuncias y decir no voy a hacer esto esto lo voy a dejar y tengo que centrarme en otro ¿no? para mí sí que me parece que es algo que no estamos muy preparados para asumir asumir el fracaso asumir que no vas a ser alguien que va a dejar una huella en el mundo
0: yo siempre digo que eh, conozco gente ¿no? que su máxima motivación en la vida básicamente es llegar al final de mes, cobrar su sueldo y poder salir con sus amigos. Y digo, jolín, eh, bienaventurado <ríe> aquellos que, sí. no, que no esperan nada porque nunca serán defraudados. Frase sí. que, que la digo bastante a menudo: digo, jolín, me gustaría ser menos cabecita pensante y darle menos vueltas al coco sí, a sí. veces.
1: Sí, 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 yo también lo creo.
0: Porque, jolín, eh, que. que Cansa, mm. pensar, cansa. Y, y siempre sí. dándole una vuelta de tuerca para llegar. a yeah. esta gente que, que vive tan feliz que simplemente con tener su, su, su coche, su teléfono, su dinero para gastos y tal, y que no busca nada más, digo, jolín, qué que guay que viven, ¿no? Eh, aunque tú consideres que no están llegando, desde tu punto de vista, claro, a... A, a ningún lado, como tú dices, de, de dejar huella, pero bueno, igual tampoco, tampoco es objetivo.
1: Claro, sí, sí.
0: Ah, y es que ah, me pasa
1: ah, lo mismo que a ti, ¿eh? O sea, que lo veo igual, lo pienso mucho.
0: Algo que oigo... me digo Es la primera vez que lo digo en voz alta, ¿eh? Pero esto del tema de la productividad me está empezando un poco a llenar las... Pues eso... Eh, de, de la productividad, productividad, productividad... Eh, mm. Cursos de productividad... Que sí, que está bien si la estás buscando, pero a lo mejor no todo el mundo quiere o necesita ser productivo. A no, mí no. lo que me pide el cuerpo ahora es echar el freno de mano e ir bajando revoluciones. Porque ya he dado bastantes revoluciones eh, en, en muchos aspectos, en, tanto trabajo como en trabajo como en otro, ¿no? Y es como que... Mm, necesito más tiempo para mí
1: te voy a decir que a mí la productividad es que me, me iba a decir una, una grosería, pero es que eh, estoy hasta las pelotas, por así decirlo <risa> porque soy autónoma ¿sabes? Eh, soy mi propia jefa y nadie me explota mejor que yo, o sea, es terrible me exploto hasta para leer, para disfrutar mi ocio me exploto eh, busco la productividad al máximo hasta para, para ducharme. Estoy escuchando podcast mientras me ducho sí, y, sí. y lo odio con todo mi corazón. Ahora estoy en un momento vital. Y lo vital sigues haciendo. Y lo sigo y lo haciendo. haciendo. Y me detesto a la vez que me, me admiro porque es como, por favor, ¿quieres dejar ya de una santa vez de buscar el la eficacia a todo? Hay, o sea estoy harta de, de, de exprimir mis segundos para que todo valga algo, para los demás encima, ¿sabes? Para demostrar que valgo. Estoy harta porque no, te, no, no se lo tenemos que demostrar a nadie.
0: Me, me pasa exactamente igual. De hecho, la palabra... Hice un ejercicio eh, oyendo un podcast, bueno, en francés, eh, que es como cambiar tu vida y tal. Y... Y te proponen desafíos y el desafío era, bueno, tienes que elegir un, una acción o una palabra clave ¿no? para, para 2022. ¿no? Como un valor ¿no? que, te, que te vaya a guiar a través del año. Y lo mío fue como el, el monotasking. No. Dejar de hacer, ¿cómo tú dices, ducharme eh, mientras estoy eh, no sé planeando la, planeando la reunión. Y al mismo tiempo hago el podcast, eh, o sea, escucho un podcast como te, y, y estoy comiendo. O estoy comiendo, oyendo el podcast, mirando el móvil y leyendo un libro. <risa> no, no. no y, y, y te obligas, todavía no sé por qué, porque tampoco es que lo haga para los demás, ¿no? Es por el, el tema de eso. Ay, no estaré perdiendo el tiempo si no escucho ahora un podcast para aprender no sé qué cosa nueva o para mantenerme al día de, yo qué sé, de las noticias, lo que sea. Eh, el tema de, de, de perder el tiempo como algo negativo por favor démosle la vuelta a la tortilla sí. lo bonito sí. que es el silencio
1: sí, pero es que lo hemos perdido nos ha colonizado la productividad nos ha colonizado, nos ha invadido eh, y no sabemos disfrutar no sé, yo propiamente no sé disfrutar eh, mi tiempo libre. Ya no tengo tiempo libre. Yo me acuerdo cuando era más joven y estaba sola y tenía los fines de semana de cero. O sea, bueno, seguramente tendría que estudiar porque estaba o trabajando o estudiando, pero o ambas cosas a la vez. Pero mmm, tenía la costumbre de irme yo sola a Madrid, eh, porque yo vivía en Alcorcón, y a las afueras de Madrid, entonces me cogía un bus y me iba a Príncipe Pío, que está justo un punto de, donde, de conexión con el sur, con la periferia, y me subía andando pues, un paseo que hay precioso al lado del Palacio Real, hasta Gran Vía, me iba a la FNAC... Eh, mmm, me escuchaba discos, que me, eh, me ponía los cascos esto que hacíamos antes, de irnos a escuchar música allí, veía libros, me compraba libros, y me volví a casa eh, paseando, y por supuesto escuchando o la radio o música, porque siempre voy escuchando algo. Y eso, eso lo he dejado de hacer hace muchos años, que ya no lo hago por, por la vida, pero recuerdo esos momentos de tiempo como encapsulado mío en el que los recuerdo con tanto gusto y tanta, tanto placer porque no me sirvieron de nada no me hice ningún curso ningún máster no conocí a nadie no hice networking puto networking de los cojones no, no conseguí ninguna conexión no conecté ni conseguí un contacto eh, nada solo andaba anduve y pasé y, y, y escuché música.
0: Qué bien, ¿no? Y nos Mira ha qué colonizado. Bueno, es el sí,
1: sí, sí, nos ha colonizado todo, todo. Pero bueno, yo nos hemos puesto muy negativos, Daniel. Eh, no,
0: no, es, no, de hecho estamos sacando del armario. Los noches. monstruos. Los, los, los monstruos, no, los, los trajes de, de gala. Para, para volver a ponernos
1: sí, pero los va, lo vamos a recuperar yo sé que lo vamos a recuperar porque mmm, después de la pandemia y todo este encierro que hemos vivido pues sobre todo aquí en, en España y en Madrid, en una ciudad como la nuestra a mí me ha revuelto o sea, yo estoy ahora en una época de, de, de ver todo esto y de rebelarme y de quemar cosas, ¿sabes? y de, de decir, mira mmm, algo estamos haciendo mal algo estoy haciendo mal yo, 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 yo en primera persona estoy haciendo algo mal, me estoy dejando la vida. Que esto parece una, una confesión. Vamos a sacarlas. El alcohol, Daniel.
0: Yo te, te dije que no iba a ser una entrevista profesional. Así...
1: No, que no lo escuche la gente que quiera, que quiera contratarnos. <risa> Normalmente soy mucho más seria y más formal. No, no es verdad. No, es
0: verdad. No es verdad, Porque... no no verdad Mónica.
1: No lo es, no lo es. Y, y, de, y, de, y, de,
0: y de hecho es tu, tu seña de identidad, por lo que puedo que te conozco, que, que llevas esa sonrisa colgada y, y que transmite. No, no es cierto y, y así que tomarse la vida y, y mira, o sea, yo digo, yo me esfuerzo a ir a, andando al trabajo porque es mi media hora de desconexión. Que puedo ir en bici y ser más eficaz, sí, pero no quiero, no quiero. Quiero ir tranquilo, eh, paso por, encima, por medio de un, de un parque maravilloso eh, que tiene si sabes, va cambiando las hojas de colores eh, según la época del año y tal. Sí, yo es que soy como si de Elche, eh, solo veo palmeras allí.
1: <risa> Hombre, como el entonces, amigo aquí, Josevi.
0: Sí, Josevi, que pasó por aquí también. Lo sé, lo sé. Y, y entonces, claro, aquí yo estoy maravillado con los árboles que cambian de, de color y no son LEDs, ¿sabes? Que, que son hojas de verdad, que se caen, que crecen, cambian de color. Y mira, Y ese paseíto es mi llamaré mi, mi yoga, mi meditación, mi momento de desconexión con, con el mundo. Y, y, y poquito a poquito voy instaurando esas cositas de ahora monotasking, no. Estoy haciendo esto, venga, eh, plena, plena consciencia, ¿no? En, en, en hacer algo. Y es, y es algo, ya digo, que, que desde hace poquito, como que intentando volver a, a esas cosas, ¿no? Eh, mm. Todavía no, no, no sé si llegará lo de acostarme escuchando la radio como hacía cuando era joven. Es, ¿Sabes que te, te acostabas con el larguero, en mi caso? Yo también. Lo siento por José María García, yo era más de la morena. Y, y, y abrías un ojo y de repente estaba Gemma uh, con Hablar para Hablar en verano, yo, yo esas noches de verano infinitas que ahora no me las puedo permitir porque al día siguiente lo pago, pero sin hacer nada, simplemente tranquilo, relajado, mirando las estrellas o al cielo, si estabas en el jardín, eh, escuchando la radio solo, sin nada más que, que esa compañía, ay me pongo... Me, yo no sé, iba a decir que no soy muy nostálgico, pero parece que también está cambiando.
1: Parece que sí algo hay ahí, ¿eh? ahí de ganas. Sí, de... sí. sí. Te entiendo un montón porque yo llevo haciendo eso de dormirme con la radio. He sido niña de radio y, y es que me he escuchado toda la programación nocturna, <risa> o sea, hasta el fútbol, que lo odio, ¿eh? o sea, y al final me encontraba escuchando el fútbol pero eh, y sigo sigo durmiéndome escuchando en este caso me pongo podcast porque es que la radio ya se me va un poco de esto de la incertidumbre no que va a saltar ahora no me pongo un podcast de una hora y y me quedo dormida pero todos los días me quedo dormida escuchando co algo pero
0: podcast de, de aprender algo o podcast de no ah. no
1: pocas veces mira eh, ahí tengo, lo defiendo y además es que eh, es mi espacio, el mundo del, del dormir es mi superpoder. Dormir. Ahora, de hecho, estoy, estoy durmiendo mal estos, estos últimos días, estas últimas semanas. Estoy ahí como luchando con un poquito con despertares y tal. Y que, que mi hermana me ha dicho que es que me estoy haciendo mayor y que puede que sea por eso. Gracias,
0: pero, no me había dado cuenta.
1: ¡Oh, Dios! Porque, pero eh, dormir... O sea, es mi eh, esfera de protección, por así decirlo. Pa para mí irme a dormir es como magia, porque además duermo muy bien, tengo muchísima suerte y duermo fenomenal. Y sé lo que, y lo valoro y entiendo, porque cuando he dormido mal mmm, soy el demonio. O sea, soy la peor persona que hay en el mundo cuando he dormido mal. Y entonces eh, protejo mucho mi espacio de, de irme a dormir. Intento no irme enfadada aunque a veces me, me, me pasa, no soy perfecta y me voy enfadada, intento no irme enfadada y, y siempre intento dejar el trabajo fuera. Intento no ver, aunque a veces lo hago, no ver redes antes de dormir porque me altera un poco y ponerme algo que sea gusto. O sea, lo más alejado a mi trabajo posible. Y... ¿Cómo que...?
0: Mónica de la Fuente, ¿qué ha escuchado Mónica de la Fuente antes de irse a dormir?
1: Pues escucho eh, muchas cosas de, de, de libros, de cómics, de, de pelis de Marvel. Por ejemplo, me encanta ponerme todas las cosas de pelis de Marvel. Eh, ayer estuve escuchando Los Tres Cuñados, por ejemplo, que me encanta uh -huh. ese podcast, me río muchísimo. Me pongo mucho cosas... Eh, eh, rímel y castigo, por ejemplo que son eh, de pues mm, comentando la vida y lo que ha pasado en el programa de no sé dónde, de la tele eh, eh, lo más intrascendente que hay, eso es lo que yo me suelo poner y, y mm, luego ya para el resto del día pues me pongo cosas eh, más a lo mejor tengo que preparar una entrevista o en, el resto del día me meto más en mi... voy a utilizar también este tiempo de escucha para mi trabajo, normalmente si que, a lo mejor me documento escuchando un podcast pero a la noche vamos lo que, lo que sea de miedo, me pongo de cosas de extraterrestres porque además yo he escuchado mucho a Eker Jiménez esto que, que,
0: ¿Quieres que lo corte? o No, no, porque
1: no, no, no reniego en absoluto, o sea... Y que Jiménez es muy... Es muy claro. cuñado, es muy cuñado. Tiene muchas cosas muy cuñadas. Es que es así, las cosas son como son. Si yo le tengo delante, le diría... Iker, es que a veces es muy cuñado, pero eh, yo le he escuchado muchísimo. O sea, es que volvía de marcha y me iba escuchando... Volvía pronto, como podréis... Eh, si, si le escucháis el programa en Láser. No era tarde, yo volvía pronto a casa. Pero siempre iba escuchando a Iker. Siempre, 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 siempre. Me reía muchísimo con sus historias. Nunca me he creído nada, nada, nunca, jamás. Pero me lo pasaba pipa. Me lo pasaba genial porque el tío, pues oye, ha construido algo, un producto que ha encantado a muchísima gente. Y, y luego ya te lo crees o no te lo crees o compartes su, su opinión o no. O sea, no. <risa> Pero yo, a mí me, me, me acompañaba y me ayudaba a pasar el rato de una manera, o sea, me, me, me llevaba absolutamente ahí a su camino y donde veía una niña disfrazada o veía una cara. Carmen, Carmen, hemos visto una cara. Y yo me lo pasaba a pipa, me lo pasaba a pipa. O sea, no para nada reniego de, de haber escuchado a Iker y creo. Y, o sea, y el tío lo ha hecho muchísimo por un montón de gente que hemos escuchado la radio y luego, pues eso, el hombre hace su lo que a él le gusta y tú puedes estar de acuerdo con él o no, pero yo no le quito ni un ápice de mérito
0: no, ese entretenimiento que de eso claro, se trata. No se claro. trata de, de convencerte claro. y llevarte a su historia. Claro. Es que, la, a su historia, o sea, es que a
1: vivimos tiempos convulsos, ¿no? Porque hay muchas veces que quieres que la gente que te gusta porque te está entreteniendo tenga, encima, sea, eh, tenga la verdad científica o la verdad absoluta sobre algo y tú quieres defender eso. Y no, chicos, no le vemos a los altares a nadie, ¿no? Cada uno tenemos nuestras cosas. Yo digo barbaridades todo el rato me equivoco muchísimo y oye, dejadme equivocarme. No me... ¿Sabes? Igual que el resto del mundo. Este hombre tiene su opinión y el problema es que muchas veces somos así de, de obtusos, ¿no? Y de decir, no, bueno, es que lo que ha dicho Iker es que tiene que ser así. No, si es tiene, como, ¿por qué?
0: O, o, o estás con, conmigo o contra mí, ¿no?
1: Claro, y es una pena porque al final polarizas y pues ahora hay que recortar este trozo porque he dicho que escucho ahí que se me van a poner en contra. Pues no, no veo por qué, porque a mí me, ha, yo me he divertido muchísimo escuchando a Iker, ¿sabes? Que, y, y no pasa nada por decirlo. Y leo, intento leer de todo, escuchar de todo. Escucho a gente que no me convence sus ideas políticas. Leo cosas que no estoy para nada de acuerdo. Y eso es lo tenemos que hacer. ¿Sí? Pero es que es un error de base pensar que por escuchar algo que no va de acuerdo contigo, tú vas a pensar eso. No es así.
0: No, no, porque si tú estás convencido vas a poder refutar sus, uh, sus cuestionamientos, ¿sabes? Sus claro. posicionamientos... Uh,
1: y, o te vas a reforzar, ¿no? Y, pues va. y vas a decir, pues es que, es que no.
0: O, o, o incluso te cuenta, ¿no? o sea, hay, hay cosas a lo mejor que de Vox que, que a lo mejor tienen sentido. O cosas de, de Podemos por ir al otro extremo y que, que a lo mejor para alguien de Vox también pueden tener sentido. No es que... Si, Claro, claro. Es que, todo, que... todo es discutible y todo es de...
1: No, no, y, y yo de verdad que hay veces no me meto en follones eh, políticos ni nada, en redes. De hecho, prefiero no, vamos, no es mi tema y no me... Pero sí que considero necesario hacer un esfuerzo de desapegarnos de los mensajes que, que se dan, ¿no? Y en muchas ocasiones el nos emocionamos intensamente y como defendemos argumentos que no son nuestros, que no los hemos dicho nosotros, que no nos a, no nos apelan a nosotros y los nos los mmm, embanderamos con ellos ahí, nos ponemos, nos vestimos y vamos a muerte, ¿sabes? Y no... Mmm, pues es que no... no vas a ganar nada ahí pero no es que no vayas a ganar nada, es que vas a perder y te vas a perder otra otro aspecto de la realidad por... Por tirar. Otra cosa distinta es defender los derechos humanos y hay cosas en las que hay que ser eh, intransigente porque son uh -huh. eh, derechos que no se puede retroceder, ni perder, ni negar, ni, 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 ni debatir. O sea, no se puede debatir. Hay ciertas cosas, pues, que son. Chicos, es que la tierra no es plana. No se puede debatir
0: está claro o, o, o sí
1: en un terreno de fantasía y de entretenimiento podemos hablar sobre por qué la tierra nos plana hay un documental muy gracioso sobre eso no sobre los terraplanistas y cómo lo ven ellos y es verdad que te da pues de, de entretenimiento de ver por qué ya esas personas pueden llegar a pensar eso a mí eso sí me parece interesante ¿no? es
0: súper interesante saber sí. cómo llegan a sí, sí. y los
1: sesgos de confirmación son interesantísimos interesantísimos o sea, entender por qué pasa por qué creemos lo que creemos. Como dice Ramón Nogueras, que recomiendo muchísimo su libro de por qué creemos en mierdas. ¿Por qué creemos en mierdas? Pues hay que saber por qué creemos en mierdas. Y es verdad que hay que escuchar a los que hablan mierdas. Porque de esa manera te planteas, primero, por qué te están diciendo eso, por qué lo defienden. Y segundo, ¿y si lo que yo estoy defendiendo en alguna ocasión también es una mierda como una catedral?
0: lo de escuchar y, y pensar son, son deberes que tenemos tenemos pendientes <risa> eh, como, como sociedad ¿eh? uh, me da a mí sí. la sensación sí, sí, en, sí, sí. en tantas esferas uh, que, que casi que da miedo verdad señor putin eh, <risa> <risa> Se enseñó. no no sí, no, dejémoslo no vaya a ser que, que nos escuchen por allí
1: nada nada retirada nada, nada.
0: Eh, Mónica que para ir acabando, que en 20 años, o ¿cuánto te queda para ti para la jubilación? Bueno, no se sabe porque tampoco se sabe, como o sea, autónoma claro, sí. y, y, con, y con edades cambiantes, pero ¿dónde te ves tú así en 20, 25 años?
1: Lo tengo muy claro, yo me veo en el pueblo. Yo me voy a retirar de la ciudad, y me voy a ir a vivir al pueblo, esto lo recuperaré dentro de, dentro de un tiempo. Yo me quiero coger un terreno, un terrenito. Mi padre tiene un pueblo en Cáceres. Me gustaría, es mi sueño, poder coger un terrenito allí, en la montaña, un pueblo precioso, en el Quijo de Santa Bárbara, y retirarme allí. Tener una buena fibra, una buena conexión a internet. Eso, ¿Eso sí? Siempre, sí, 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 o sea, antes que yo estará instalada la fibra, pero no, o sea, y que vayan allí a mis hijos a verme y a retirarme con mi señor esposo y tener un huerto, que luego se me morirá, porque tengo muy mala mano con las plantas, pero bueno, si sí tengo que contratar a alguien.
0: Todo se aprende, tendrás tiempo.
1: Claro, claro, mira, tener tiempo y el y, 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 y pueblo, o sea, quiero irme al pueblo. Quiero irme al pueblo, que a lo mejor luego me muero de aburrimiento allí, pero tengo la sensación de que no. Muchos libros, todos mis libros conmigo, muchos, muchos, muchos.
0: Papel, por lo que veo.
1: Sí, sí, bueno, también llevo el kinder, no pasa nada. Todo, yo muchos libros y mucha lectura para acabar mi vida. O sea, leyendo con mi, y con mi familia y en el pueblo. Eso es lo que... Y montaña.
0: Ah, nada de playa. Bueno, claro, no. nunca has tenido no. playa. Nunca te T Tampoco no la puedes echar de ¿eh? menos. No
1: hurgues ahí en la herida.
0: Bueno, algo tenés ahí, ¿no? En el río, ¿no?
1: No, no, yo es que soy de montaña y de garganta. O sea, no hay. hay yo, playa, no soy. soy es, Me es ajena. Me da alergia a la sal del mar. Se me irrita la piel. Tengo una piel extra hipersensible. Eh, tengo energía al sol, con lo cual mmm, yo me voy a la montaña, quedaos la playa vosotros, todos los que la queráis, no me encontraréis allí. Y yo me voy a la montaña como Heidi, con mis, mis árboles, mi, mi, mis ríos caudalosos y frescos y el aire dulce que hay en la montaña y ahí me, voy, ahí estoy, ahí me podréis ir a visitar.
0: Genial, pues eh, ahí encontraremos a, a Mónica eh, dentro de unos añitos. O igual si, si, hasta se va antes, fíjate. Si pudiera, ¿no? Te estoy, te estoy leyendo la mente, si pudiera...
1: Si pudiera me iba allí. Te lo digo de verdad. Sí, sí, sí.
0: Qué bien. Oye, pues que... Pues nada, eh, nos veremos antes, seguramente.
1: Sí, sí, eso espero, eso espero. Tengo pendiente visita por allí. O sea eh, pues que, mira, ahora que
0: lo dices, yo, yo te tomo la palabra, ¿eh? Jo. Aquí somos de, de palabra, palabra de cuantanario.
1: Pues sí, porque además tenemos charla y ahí nos vamos a ir a tomar algo así delante del lago.
0: Cuando y tú quieras.
1: Seguimos, seguimos charla. Cuando
0: tú quieras, porque ha sido un inmenso placer conocerte y, y aprovecharla contigo.
1: Igualmente, Daniel, un placer. Y enojarse. mucha
0: suerte con, con tus proyectos y, y con ese libro que acaba de, de nacer. Nombremoslo. Pues eh... Sí,
1: aquí está. Adiós, expectativas o la realidad. Un eh... librazo. Mitos y verdades de la maternidad real que no es la de todos sino la mía, pero que a lo mejor alguna cosa tenéis en común conmigo y que es, es un libro buenísimo <risa> que le tengo que decir por supuesto, y que es muy divertido sobre todo, ¿vale?
0: Así como, como eres tú risueña y... Espero,
1: espero <risa>
0: <risa> Oye, que Un besito y a ver si, si realmente no, nos podemos cruzar pronto Así será Someone Hasta luego else. Adiós Oh Como buena señora y buen señor de edad casi avanzada que somos, además de una sesión de risoterapia que nos ha venido muy bien a los dos, con Mónica no nos hemos privado ni de criticar la vida ni de respetar los estereotipos, ya sea por un efecto de la disminución cognitiva que es algo que caracteriza a las personas mayores o porque simplemente, chico, somos así y así tenía que ser. Cada persona tiene su sello de identidad y es en ello donde también está nuestro propio tesoro. El de Mónica, sin duda, es la alegría innata y una energía apasionada y que pone en todo lo que hace. Realmente un encanto de persona. Ya sabes que este podcast se publica originalmente en iVoox y que puedes encontrar todos los episodios anteriores tanto en las principales plataformas de podcasting como en la propia página web del podcast, en cuarentenarios.perezmarcos.com. Allí encuentras también el enlace para abonarte a mi lista de correo donde sigo compartiendo más reflexiones de cuarentenario y recomendaciones culturales varias. Gracias por tu confianza y volvemos a escucharnos el primer martes del mes que viene. ¡Hasta luego!